2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un lunes más al programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Hoy lo anunciamos desde el principio. Va a estar con nosotros uno de los responsables del CCN-CERT, que es el Centro Criptológico Nacional, entidad que depende del Centro Nacional de Inteligencia. Es una eh, institución que se encarga de velar por la seguridad, por la ciberseguridad de los organismos públicos, de la administración y también de las empresas estratégicas es eh, quien se encarga de velar por lo que todos conocemos como Seguridad Nacional. Hoy estará con nosotros el Subdirector General del Centro, Luis Jiménez Muñoz. Lo digo tan de entrada porque es no solo nuestro último programa de la temporada, sino el invitado destacado que merece hacerlo así, para que todos aquellos que estáis ahora mismo detrás eh, de las ondas prestéis mucha atención sobre el papel que juega el centro criptológico nacional en la seguridad de nuestras instituciones y que hace pues que en esta guerra entre comillas invisible a que vivimos o que no vivimos pero que podríamos vivir estemos tranquilamente disfrutando de nuestra conectividad, de la operatividad de nuestra empresa y de las relaciones sociales y de información que tenemos en este mundo. Bueno, pues, enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, pero por supuesto que antes lo vamos a hacer con quienes nos han acompañado esta temporada siendo los, eh, bueno, pilares de este programa, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que son, como sabéis, grandes especialistas en el mundo de la ciberseguridad, de la divulgación y del, eh, y de la creación, por supuesto, Pablo, Mónica, que tal? Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Tarde. Os reís, ¿no? Aquello de la creación es que vosotros divulguéis conocimiento, pero también lo creáis, ¿eh? En este terreno de la ciberseguridad, que no es nada fácil, ¿eh? Me ha gustado, me recordaba el, el, la charla que teníamos en el programa pasado... ...sobre los derechos de autor y las creaciones. Bueno, eso bueno, el... bueno Pablo, bueno lo soy Yo te entendí,
3: Eduardo, y tienes toda la razón, que sí, que sí. ¿Qué? Pero en Ciberseguridad, por suerte, hay mucha gente muy buena... ...que crea muy buenos contenidos y es parte de la concienciación muy importante.
2: Oye, hoy programón el que tenemos con muy, nuestro invitado sí. y con la institución, ¿no? Muy importante. Muy buen
3: programa, desde luego. La gente va a aprender cómo funciona una institución fundamental que trabaja por y para la ciberseguridad de nuestro país, así que, que abran las orejas porque van a aprender muchísimo.
2: Claro, yo siempre recordaba estas películas en las que decían, oye, es que eh, cuando usted duerme siempre hay un soldado haciendo guardia en una garita, ¿no? Bueno, pues esto viene a ser lo mismo, estamos conectados 24 horas y si hay alguien que vigila, pues que no nos pase nada. Enseguida le vamos a preguntar a nuestro invitado cómo funciona, para qué, qué es la criptología, por qué es importante en nuestras vidas y de alguna forma cómo nuestro país se protege frente a estas virtuales eh, amenazas. Pero si os parece, ya que bueno, hemos avanzado en la presentación, le vamos a pedir a Mónica Valle que a través de su comentario editorial pues eh, nos profundice un poquito más en lo que supone tener aquí hoy al CCN del CNI.
3: En, esa, en estas fechas es habitual pensar en las vacaciones, días de descanso en los que relajarse y desconectar, pero si hay algo que no desconecta nunca es la tecnología y por tanto la ciberseguridad. De hecho el cibercrimen está más activo que nunca, al igual que los ladrones se cuelan en las casas cerradas por vacaciones, los ciberdelincuentes explotan las características propias de la temporada estival para llevar a cabo sus fechorías. Ingeniería social, phishing, estafas online y todo tipo de fraudes y engaños Aprovechando en muchas ocasiones que los usuarios bajamos la guardia esas presas por encontrar la mejor oferta y por supuesto la tan repetida falta de concienciación en torno a estos temas. Por ejemplo dar demasiada información sobre lo que estamos haciendo en nuestras redes sociales suele ser un error siempre pero en estos días es aún menos recomendable. De la misma forma que no cuelgas en tus ventanas un cartel anunciando que has dejado la casa vacía no deberías anunciarlo en tus redes sociales. No pasa nada por esperar unos días y subir esa foto de la playa a Instagram a la vuelta. Las empresas e instituciones tampoco deben bajar la guardia estos días ya que aunque algunos echen el cierre por una temporada los cibercriminales no lo hacen. Los sistemas de seguridad deben seguir funcionando a pleno rendimiento. Afortunadamente también contamos con organizaciones como el CCN a quienes vamos a conocer a continuación en profundidad que por suerte para nosotros tampoco descansan ningún día del año. Y es que la ciberseguridad no cierra por vacaciones.
2: No cierra por vacaciones, nosotros sí hay que decirlo, pero bueno, volveremos con muchísimas ganas. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado. Antes una brevísima pausa, un repaso a las noticias con los especialistas de On Retrieval y vamos a ver qué es lo que supone la criptografía en nuestra vida
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
0: Retrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381 Amaneces
1: antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
4: Tienes un negocio que no funciona, lo has intentado todo y ya no sabes qué hacer. ¿Estás pensando en abandonar, en tirar la toalla? No lo hagas. Piensa en los esfuerzos realizados hasta llegar hasta aquí. No estás solo. Si tu empresa está pasando un mal momento, Campus Emprendedores te ofrece estrategias, herramientas y las medidas adecuadas para reflotar tu negocio. Y si necesitas financiación, cuenta con ella. El 100% de los empresarios que han confiado en Campus Emprendedores lo han logrado. Vamos, estás a una llamada de lograrlo tú también. 914-237-064 914 237 -064. 914 y 064 Solicita ya el diagnóstico gratuito de tu negocio. Campus Emprendedores, donde los sueños se hacen realidad. campus-emprendedores.com
1: Afterwork
2: con Eduardo Castillo. Bueno, pues en nuestro repaso habitual a la actualidad del sector, antes Mónica nos ponía los dientes largos sobre pues, el verano que se va a pegar en la playa, seguro, pero también nos daba las recomendaciones sobre lo que hacer estos días, que, bueno, hay que tener prudencia porque ya sabéis que nos relajamos un poco más en verano y podemos cometer errores. Sin embargo, hoy la recomendación que hacen nuestros especialistas y amigos de On Retrieval viene precisamente para aquellas empresas que viven del turismo y es que, ojo, esta es vuestra temporada, es agosto, comienza, bueno, julio y agosto. No queráis que por un fallo de seguridad, vuestro negocio, vuestro momento del mejor negocio del año, se vaya a ver eh, perjudicado. Ignacio Solinis es eh, responsable comercial del área de ciberseguridad de Onretrieval. y quien Ignacio nos va a dar esta recomendación para las empresas turísticas. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Efectivamente... Desde Andretriel nos hemos querido sumar a estas pequeñas advertencias veraniegas que nunca están de más porque precisamente en nuestra ausencia o nuestro descuido es cuando se producen casi todos estos incidentes de seguridad. Mira, en, por ejemplo, esta noticia dice sí y está fechada a día de ayer, día 21 del 7. El 52% de las empresas turísticas españolas han sufrido una. Un incidente cibernético. Más de la mitad de las empresas españolas del sector de ocio y de turismo ha sufrido un incidente cibernético en el último año, según los datos de un estudio de Cisco Cyber Readness, que es una empresa consultora del Reino Unido, que analiza la situación y estrategias de ciberseguridad del tejido empresarial de España. Si visitáis su página web Cisco Cyber Readness os podéis bajar este informe, es accesible a todo el mundo. Eh, eh, los virus de GUSAB, por ejemplo, estarían en, en el número eh, con un 29% de presencia, las brechas de seguridad eh, con pérdida de datos de sus clientes en un 16%, ataques de ransom los sitúan en un 10%, o incluso esta famosa pérdida o robo de equipos con datos sensibles en un 6%, según marcan estos especialistas de Hitchcock, eh Cyber witness son los ataques cibernéticos o las plagas actuales de mayor incidencia. Las empresas de ocio y turismo de España dedican un 9% de su presupuesto anual destinado a tecnología en ciberseguridad, mientras que la media de las empresas de los otros sectores es del 8,8. El resto de países analizados sitúan este presupuesto medio en ciberseguridad de un 10,5% de su inversión en ITEC. El estudio revela también que el 68% de las compañías españolas en este sector prevé aumentar su inversión de ciberseguridad en los próximos 12 meses, por encima de otros sectores y um, por encima de la media de los países avanzados. Dentro de las partidas destinadas a ciberseguridad de estas empresas destaca la intención de contratar personal especializado. En concreto, el 39% tiene previsto contratar nuevos profesionales, una cifra que también se sitúa por encima de la media de otros sectores y del resto de países que solo eh, tienen pensado incrementar estas inversiones en un 29%. Eh, además, eh, las compañías de este sector destacan, por encima de la media, en la creencia que las autoridades reguladoras están aumentando los requisitos de seguridad cibernética, Es pues una afirmación que comparte hasta el 68% de los encuestados, y es que en España tenemos que tener en cuenta que somos una de las principales potencias turísticas del mundo y es evidentemente uno de los nichos donde más dinero, más datos y más inversión se está moviendo. Pues bien, eh, nosotros poniéndonos un poquito más veraniegos, ya con manga corta, eh, vamos a hacer las siguientes advertencias del, del, desde el laboratorio de Ciberseguridad de OnRetrieval. La primera, muy sencilla, es una clásica de, de tarjetas de crédito. Ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado cuando paguemos fuera, estamos fuera del país o estamos fuera de nuestro hábitat habitual, ¿no? Tenemos que evitar eh, pues dejar de perder de de, perder de vista nuestra tarjeta bancaria, eh, intentar que nadie nos la copie, eh, con estos métodos que hay cada vez más avanzados, eh, mirar de vez en cuando el saldo de nuestra tarjeta bancaria o de nuestras cuentas, para ver que no ha habido una variación de la que estamos pagando fuera, pero sobre todo algo un poquito más serio. Por ejemplo, se puede poner una, una contraseña de doble factor. ¿Qué es esto? Bueno, pues muy sencillo. Aparte de la contraseña del PIN habitual de nuestra tarjeta, por ejemplo, para hacer una compra online, pues... Eh la compañía nos enviará un mensaje a nuestro móvil con un número clave, de tal manera que nuestra contraseña sea de doble factor. Esto puede evitar muchos problemas a la hora de comprar online, copiado de datos de nuestras tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda sencilla también que vamos a dar es tener mucho cuidado al conectarnos con nuestro móvil o nuestra tableta a una red pública, en el aeropuerto, en el autobús, más si estamos en otro país. Sobre todo, mmm, tener mucho cuidado a la hora de cargar un teléfono móvil, que esto lo hablamos en una circunstancia alguna otra vez, uh -huh. pues en, el, en un transporte público, en el metro, o en un hotel, o en los aeropuertos, y sobre todo, por ejemplo, en un coche de alquiler, donde al eh, bajarnos de este coche, si hemos estado utilizando pues eh, en todos los aspectos de tecnología que tiene el coche, pues debemos borrar nuestros datos que han podido descargarse de nuestro teléfono móvil. Uh -huh. Así que es un tema a no olvidar. Y sobre todo, pues estos lugares gratuitos, sobre todo fuera de España, de cargar el móvil en el metro, en un autobús, pues no hacerlo nunca y si se hace, pues con el teléfono bloqueado y sin hacer caso si aparece algún tipo de mensaje para incrementar la capacidad de carga, etcétera, etcétera, que siempre suelen ser engañosos. Y por último, para la empresa OnRetrieval, le recomienda que en verano... Por lo menos, eh, al haber menos carga de trabajo, pensamos que es la época idónea para fortificarse. ¿Cómo? Pues con, el, con el análisis de redes y de páginas web, de el trío instalando un firewall o un WAF para proteger nuestra página web. Y si en su caso queremos de verdad estar seguros, el servicio de monitorización de nuestra red, monitorización y fortificación... Como lo que hacemos en tribal con Aramida. Y sobre todo, desearos, Eduardo y a todo el equipo de Afterworld, a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, que si vais a estar fuera estos días, seáis si felices, eh, desconectéis el cerebro, pero no desconectéis, por favor, vuestras medidas de seguridad, ya que os queremos de vuelta en el mes de septiembre, sanos, salvos y con todos vuestros datos intactos.
2: Uh, eso esperamos, eso haremos y por supuesto que contaremos con los especialistas de On retrieval para que a la vuelta del verano sigamos recibiendo a propósito de la experiencia que cada semana nos cuentan de hechos reales que se han producido un aprendizaje sobre cómo deberíamos relacionarnos con entornos mucho más seguros especialmente de la empresa. Ya lo habéis oído. Estoy seguro de que las empresas no van a cerrar durante el mes de agosto, pero la actividad va a descender. Son pocas las personas que hay y es un ambiente un poco más distendido. Eso no significa que las amenazas vayan a ser igual de distendidas. Así que tenéis una muy buena oportunidad para fortificaros y estar monitorizados. Que esto no acaba porque sea el mes de agosto. Ignacio... No,
5: desde luego. Pues nada más que agradeceros este invierno y esta primavera en mi nombre, En Retrieval, de César García, de César Cabanas, de Ricardo Laviega y de mí mismo, Ignacio Solinís. Eh, pues feliz verano para todos los oyentes de En
2: Ignacio, muchísimas gracias. Lo mismo os deseamos para todos aquellos amigos y especialistas que nos habéis acompañado estos meses desde En Un fuerte abrazo, Ignacio. Un fuerte abrazo, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, pues ya les eh, habéis oído. Ellos están a vuestra disposición. 900-900-381. 900-900-381. SAC. Arroba, servicio de atención al cliente. Son las eh, siglas. ¿Y por qué? Pues porque ya veis lo que saben y, sobre todo, lo que entienden a las empresas y a sus necesidades. No os olvidéis de este nombre: Aramida. Preguntadle a Ignacio en este número nosotros por supuesto que a partir de septiembre os lo seguiremos recordando vamos con más noticias y es que Mónica si pueden whatsappear WhatsApp pues no si pueden hackear WhatsApp Google y Amazon, ¿qué es lo que nos espera? No, Mónica no, Pablo, que es el que nos lo va a explicar, aunque Mónica también me lo podría haber explicado. Pablo, ¿qué pasa? A ver, ¿ya no puedo fiarme de WhatsApp o qué? No,
0: a ver, esta noticia viene un poco en relación a una noticia que vimos hace unos meses, que el, que el servicio de WhatsApp podía ser hackeado mediante las llamadas, a ver, las videollamadas o las llamadas de voz que se hacían a través de WhatsApp. La verdad es que era un, un ataque bastante sofisticado y que te instalaba un malware, pues, bastante, bastante potente que les hacía con el control del del dispositivo móvil. Esta noticia que salió en, en Financial Times y que se hace eco de distintos medios de, de comunicación aquí en España, pues viene a decir que este grupo podría también, ya que una vez estar dentro del teléfono, podría acceder a tus datos en la nube. Venía un poco a, a destacar cómo, como ya te han comprometido el teléfono y las contraseñas están ahí, y los tokens de acceso están en ese teléfono, pues se pueden utilizar o incluso puedes mandarle órdenes y comandos al propio, a las propias aplicaciones, los puedes utilizar como medio para ir llegando un poco más lejos hacia la información de ese objetivo de esas personas. Dirían que este, que este malware que utilizaban, que se llamaba Pegasus, eh, se podía se ha mejorado este año con esta funcionalidad para poder rastrear en, la, en las nubes la información de las víctimas a las que se le ha instalado, que normalmente se, se vende o lo vende esta compañía como una herramienta de seguridad para protegernos de, de ataques terroristas y de alto nivel que no puedan llegar, pero que, bueno, que también se han detectado instalada en, en determinadas personas defensoras de derechos y libertades en países un poco más complicados.
2: Bueno, pues de países, por cierto, de Europa del Este vamos a hablar, eh, no por complicado, sino porque es allí donde nuestras dos últimas noticias nos llevan. Uno de ellos es a Bulgaria, porque allí ha sido detenido Mónica, ahora sí, si no me equivoco, uno de los mayores ladrones que ha habido en eh, bueno en el área de la ciberseguridad, porque se llevó datos de eh, millones de usuarios de entidades financieras, ¿no?
3: Sí, la verdad es que complicado ha sido su problema de Bulgaria. Ha sido un joven de 20 años el que eh, supuestamente le han detenido. Eh, ya veremos si ha sido él el que ha puesto en jaque a un país entero desde así, a desordenador básicamente. ¿Quién era? Era un encargado de ciberseguridad que básicamente con un dispositivo conectado a Internet ha conseguido tener acceso a esos datos de 5 millones de, de usuarios, de búlgaros, un dato bastante relevante teniendo en cuenta que el país cuenta con 7 millones de habitantes. Así que ahora las autoridades están investigando a ver qué es lo que ha fallado y qué es lo que ha pasado. Ha sido el martes cuando la policía búlgara eh, detuvo a este joven por ser presuntamente responsable de este ataque, de este robo de datos económicos de buena parte de la población del país. Reconocen las autoridades que ha sido capaz de acceder a millones de datos de personas y de empresas y que ha conseguido información de ingresos, de pagos, de declaraciones de impuestos, de seguros de salud, de estado de préstamos concedidos incluso. El problema es que que ahora intenta resolver es cómo este joven ha conseguido acceder de manera tan sencilla a datos tan sensibles y, y comprometidos como estos.
2: Estoy seguro de que nuestro invitado tiene una reflexión sobre, sobre este caso, este suceso y también sobre el siguiente, Pablo, y es que va a llamar la atención de muchas personas. La agencia secreta de inteligencia de Rusia ha sido hackeada. Bueno, ha sido hackeada, su información se ha visto
0: comprometida, principalmente la noticia aparecida... Eh, lo que delata es que o lo que lo que indica es que ha sido ata eh, atacado y, y se han conseguido extraer información del principal que se ha atacado proveedor. el servicio
2: de inteligencia es normal. No, Vamos, no el servicio sí, sí. de
0: lo, lo que quiero decir es que lo que se ha visto atacado ha sido el, el proveedor de servicios de servicio de inteligencia, vale. no ha sido el servicio de inteligencia vale, propiamente vale. dicho. Lo que pasa es que en el fondo pues el, este proveedor manejaba información confidencial de la de, de la agencia de seguridad rusa y se ha liqueado pues determinada información relacionada pues con proyectos ...tipo eh, desanonimización de TOR... ...o proyectos relacionados con... Eh, ...analizar las redes sociales... ...y ver qué información va poniendo distintas personas o incluso pues, un proyecto que llama la atención bastante y del que incluso nos estuvo hablando nuestro amigo Luis de la revista SIC de intentar sacar Rusia de, la, de internet en caso de ser necesario y aislarse, ¿verdad? Y aislarse. En, en, en su propia,
2: internet, en su propia, en su propia internet,
0: internet y así evitar ataques o, o figuras o, o de información.
2: Fijaos, fijaos lo que muchas veces hemos dicho, que quizás el ataque no te va a llegar a ti, sino que va a llegar a través de uno de tus de proveedores. proveedores.
0: Exacto mm -hmm. esto es una cosa que siempre hemos hecho hincapié y en este caso, pues
2: bueno, unos proveedores de servicios ha sido el,
0: el que ha fugado la información. Pues
2: también creo que de esta noticia seguro que nuestro invitado, al que ahora saludamos, va a tener mucho que decir. Luis Jiménez Muñoz es eh, subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Eh, Luis es teniente coronel en situación de servicios especiales, eh, es especialista criptológico ...y tiene un máster en Dirección de Sistemas de Tecnologías de la Información... ...y las Comunicaciones por el eh, Instituto Nacional de Administración Pública... ...y la Politécnica de Madrid. Es a su vez vocal del Consejo Nacional de Ciberseguridad... ...y representa eh, a nuestro país en los Comités de Seguridad de la Información... ...y Ciberseguridad en la Unión Europea y en la OTAN. Y entre los principales cometidos en su actual puesto... ...se encuentra el impulso y el desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional el apoyo a la implementación del esquema nacional de seguridad en el sector público y entre otras cosas la mejora de las capacidades de respuesta ante incidentes de seguridad que es eh, lo que también da nombre a la institución que representa CCN CERT Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido
6: Hola, buenas tardes
2: En todas las noticias ahora te vamos a preguntar sobre el CCN, ¿qué hace? ¿qué significa? ¿qué es la criptografía? Pero te estábamos viendo a sentir con la cabeza, ¿no? Es decir, esta información que nosotros hemos compartido hoy con los oyentes, estoy seguro de que desde el centro la conocíais desde hacía semanas. No sé si os sorprende si esta es la tónica habitual de vuestro trabajo diario, que un chaval de 20 años puede hacerse con los datos del 80% de la población de Bulgaria, o que los servicios de inteligencia de los países son el principal objetivo, ¿no? de los eh, ciberdelincuentes, eh, cibercriminales, ciberatacantes. ¿Qué te han parecido estas noticias?, bueno,
6: la verdad es que no nos han extrañado para nada, ¿no? O sea, son noticias que salen habitualmente en muchos ámbitos, en muchos países. Yo creo que la edad no es relevante, ¿eh? lo del 20 años,
0: ¿eh?
6: <risa> o sea, lo que se tiene ese eh, conocimiento. Y yo creo que el caso este es un caso que ya se ha dado en muchas ocasiones, ¿no? Que es el, el, el caso del empleado desleal, ¿no? Al parecer este joven tenía acceso a los estudios que se habían hecho sobre las vulnerabilidades de la agencia tributaria búlgara y conocía dónde estaban los agujeros de seguridad y lo que hizo fue explotar uno de esos agujeros que, por otra parte, era bastante eh, fácil de, de explotar porque era, eh, no, no, ha, no ha utilizado técnicas sofisticadas para realizar la descarga masiva de datos, de las bases de datos de la agencia tributaria búlgara, ¿no? Y, pero bueno, eh, esto es un caso más del empleado desleal que, que abusa de la confianza y abusa de una información privilegiada. ¿no? Tenemos el caso de Snowden como el paradigma de, de este tipo de casos. Y con respecto a los ataques que se producen a los proveedores y a las agencias de inteligencia, realmente todo el mundo hoy es objetivo, o sea, sea ciudadano, empresa o institución pública... Dime, ¿no? o lo que sea... ¿no? <risa> Con lo cual, pues tampoco nos llama la atención. ¿sabes? Dentro de la normalidad, este tipo de noticias.
2: Oye, Luis, y, y por situar al Centro Criptológico Nacional, eh, aquí hemos tenido como invitados a numerosos eh, eh, profesionales, expertos, eh, expertas del ámbito de la ciberseguridad, del ámbito público de la ciberseguridad, de diferentes áreas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hemos tenido Ministerio de Defensa, hemos tenido también Gabinete de Presidencia la, la, la propia semana pasada. Hoy tenemos al Centro Nacional de Inteligencia, lo que, bueno, pues lo conocemos como nuestros espías, ¿no? Bueno, entiendo que hay mucho más, ¿no? Pero para que la gente nos sitúe. Entonces, ¿y cuál es el papel eh, dentro de, de todo este digamos, ecosistema de especialistas. ¿Cuál es el papel que desempeña el Centro Criptológico Nacional? ¿Por qué forma parte del CNI?
6: Bueno, nosotros, mmm, todo lo que hacemos está enmarcado en lo que la legislación española eh, tiene, ¿no? O, o está escrito en la legislación española. Eh, nuestro trabajo viene eh, motivado por nuestra ley del Centro Nacional de Inteligencia, que es una ley del año 2002, ¿no? la ley 11/2002. En el preámbulo de esa ley eh, aparece que el Centro Nacional de Inteligencia tiene que eh, prevenir cualquier amenaza a los intereses nacionales, al funcionamiento del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, el preámbulo dice que España necesita unos servicios de inteligencia modernos, eficaces, capaces de hacer frente a los nuevos riesgos del escenario nacional e internacional. ¿no? Entonces, el legislador consideró que la dependencia tan grande que tenía el Estado de Derecho, el funcionamiento de nuestra sociedad, del buen funcionamiento de las tecnologías, de la información y comunicaciones, era un ámbito nuevo de riesgos emergentes y donde el centro debería poner sus ojos y donde el centro debería elaborar inteligencia y elaborar o, o prevenir los posibles riesgos o las posibles amenazas. Eso aparece en un artículo... Eh, eh, de, que da las funciones del Centro Nacional de Inteligencia y ese artículo se desarrolla posteriormente en un real decreto que es el 421 del 2004, donde establece el ámbito de trabajo y las funciones del Centro Criptológico Nacional. Posteriormente, en el año 2010, aparece el Esquema Nacional de Seguridad y se le da una nueva función al Centro Criptológico Nacional. ¿A qué nos dedicamos básicamente? Pues precisamente a cuatro cosas. Está, está muy redactado. No, me, no voy a decir los artículos porque en otras cosas no... Me Te agradecemos
2: lo sé. que esa síntesis se no, encuadre. No, ¿no?
6: No, no me los de memoria. Pero básicamente a que el personal de las Administraciones públicas, el personal laboral y funcionario de las Administraciones públicas, que es quien opera, quien administra, quien gestiona los sistemas de información donde están todos los datos y toda la información del Estado de Derecho y del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. ...pues ese personal esté concienciado y formado... ...o sea, eso es la primera premisa... ...la segunda premisa, o la sea, segunda actividad... ...que nos ocupa tiempo es... ...que se sepa qué es lo que hay que hacer... ...en relación con la seguridad... ...y eso se, eh, se manifiesta en que haya políticas de seguridad... ...y haya procedimientos de seguridad... ...la tercera actividad, o el tercer conjunto de, de actividades... ...que hacemos es que la tecnología sea segura... ¿eh? Que, ...que utilicemos tecnologías eh, de la manera más segura posible... Y si todo esto no es suficiente, pues una cuarta actividad que es que tengamos capacidad de detección y de reacción ante los ciberataques o ante los incidentes de seguridad que se pueden producir. O sea que básicamente esas son las cuatro cosas a las que nos dedicamos.
2: Oye, ¿por qué lleva el, el nombre de criptológico eh, en eh, la actividad que desempeñáis? Es decir, y no de mm, ciberseguridad o, no sé, eh, centro de ciberseguridad nacional, sino lleva la palabra criptológico.
6: Pues mira, esto eh, porque ra tradicionalmente eh, venimos trabajando eh, en la seguridad de las comunicaciones eh, mediante la criptología pues desde tiempos inmemoriales. ¿eh? Desde la época de Franco donde había un, un alto estado mayor, donde tenía un gabinete de cifra que pretendía lo que trabajaba era la protección de las comunicaciones por telex, por teletipo, por fax, etcétera, etcétera. Eh, la criptología eh, la palabra ciberseguridad no es fruto del día de la mañana, o sea la palabra ciberseguridad que utilizamos hoy en día es fruto de la evolución de la amenaza y es fruto de la evolución de la tecnología entonces yo cuando empecé hace 26 años a trabajar en estos temas eh, tratábamos la seguridad de comunicaciones por un lado la seguridad de redes por otro utilizábamos el término NetSec utilizábamos la seguridad de computadores utilizábamos el término Compusec utilizábamos el término CryptoSec, eh, que era la seguridad criptográfica, y bueno pues eh, todos esos conceptos se fueron aunando en un concepto que era InfoSec eh, y, por, y posteriormente Information Asuras. ¿no? ¿Por qué? Porque la criptología a partir del año 76 eh, hay, un, hay un, un hecho disruptivo e innovador que es la aparición de la criptografía de clave pública. Con la criptografía de clave pública se montan todo lo que son lo que conocemos hoy como protocolos de seguridad, de firma electrónica, de eh, autenticación de origen, autenticación de destino. O sea, no solo el cifrado, no solo proteger la confidencialidad, sino también proteger la integridad y la disponibilidad de, de las comunicaciones. Entonces, la criptografía da ese salto cualitativo en el año 76 y es la base eh, que construye todo el edificio de la seguridad de las tecnologías de información que hoy conocemos. En cualquier protocolo que utilicemos eh, para acceder a una wifi, para acceder a una página web, para eh, hacer un pago a través de internet, eh, cualquier protocolo de seguridad que utilicemos hoy en día, la base, su seguridad reside en una primitiva criptográfica. y Yo digo muchas veces que se puede saber de criptografía y no saber de ciberseguridad pero hoy en día no puedes saber de ciberseguridad sin saber de criptografía. de
0: criptografía una grandísima reflexión y muy muy acertada la verdad porque es, es cierto que aunque la criptografía a veces parece difícil luego realmente cuando te remangas un poquito y le metes mano no es tan complicada como puede parecer sí vamos ¿verdad? estoy
2: seguro vamos de que yo mañana me remango Nada, vamos, cinco sí, minutitos ya lo tenemos ¿eh? Yo os digo que sí.
3: Bueno, lo que sí que es interesante, porque has hablado de formación y a mí me gusta mucho siempre que me preguntan pues eh, personas que les interesa el mundo de la ciberseguridad y demás, siempre les remito a la plataforma Atenea, que es una plataforma que tiene el CCNCERT, que se puede acceder a través de su página web, muy sencillo, y cualquier persona, da igual el nivel que tenga, pues puede hacer una serie de retos, entre ellos eh, criptología, por supuesto, y entonces a partir de esos retos pues va... Eh, eh, desafiándose a sí mismo a ver qué conocimientos tiene eh, porque bueno la ciberseguridad pues, tiene esa parte también de eh, pues autodidacta ¿no? que se suele decir que eso nunca falla no la formación uno mismo tiene que tener ese pequeño impulso y vuestra plataforma yo sé que la usa muchísima gente pues para retarse y para aprender también
6: sí, sí. la verdad es que estamos muy orgullosos de, de la plataforma Atenea porque no esperábamos el éxito que ha tenido es uh -huh. decir, nosotros estábamos buscando algo que estaban haciendo muchas agencias de seguridad eh, que tiene competencias similares a las nuestras en, para la búsqueda de talento y sí. un poco para, para mover el saco de los ratones para que, que eh, la gente, <risa> o los estudiantes, que o animar y, sí. y que, que los estudios en ciberseguridad y, y en, en seguridad informática bueno pues tuviesen su atractivo. No, eh, no esperábamos el éxito. Ahora mismo hay más de 7.000 estudiantes y pico 7.000
3: inscritos
6: 7.694 personas inscritas tengo, lo, mía, tengo, madre, ¿eh? lo tengo aquí apuntado como lo han apuntado mis, mis compañeros es decir que, que en un año y poco que llevamos con la plataforma uh -huh. pues eh, tenemos un, un, un montón de, de, de gente muy interesada y además que se lo toma con muchísima Um, y
3: competitividad, competitividad incluso. Y,
6: y con muchísimo ardor para, para resolver los retos y, y además eh, hay varios canales de, de chat que en donde hablan entre ellos, etcétera de cómo resolver y, y la verdad es que los 77, los 77 retos que actualmente tiene la plataforma pues eh, la verdad es que yo me quedo en el tercero, pero bueno, <risa> hay, hay gente que sabe muchísimo y que, y que realmente eh, hace las cosas muy bien. ¿no?
3: Pues nada, desde aquí sí, les animamos. Bien.
2: Luego daremos las coordenadas, uh -huh. lo tengo aquí delante. Uh -huh. eh, yo es que creo que no voy a saber ni inscribirme, vamos, por mis uh -huh. conocimientos. Pero bueno, a través de la página O que luego recordaremos de ccn-cert.cni.es o ponéis en cualquiera de vuestros buscadores, uh -huh. eh, como lo he puesto, no lo, lo había puesto yo, es plataforma atener Plataforma tenía y me llega lo primero. pero Y luego lo recordaremos. Sí. Eh, pero me gustaría preguntarle a nuestro invitado Luis Jiménez Muñoz, que es el subdirector general del Centro Criptológico Nacional, ¿cómo es un, un día o el día a día en el CCN? Es decir, ¿hasta dónde puedas contar, claro?
6: <risa> bueno, pues es muy difícil contarlo porque cada día es distinto. Pero bueno. No, nosotros tenemos eh, una serie de actividades eh, en relación con la formación. Eh, en relación con eh, la elaboración de documentos, de políticas y, y de procedimientos, de guías de seguridad y demás tenemos una serie de actividades en relación con la evaluación y certificación de la tecnología y tenemos una serie de actividades en relación con la capacidad de detección, operamos una serie de herramientas ¿no? eh, el Centro Cristológico Nacional tiene dos departamentos eh, un departamento que es el departamento de ciberseguridad volcado a todo lo que es la parte de servicios, eh, formación, elaboración de políticas, de servicios de detección, de gestión de incidentes, eh, y después otro gran departamento, que es el departamento de tecnologías, que son los que realmente eh, entran en la tecnología a muy bajo nivel eh, para ver sus características de seguridad, eh, eh, validan los resultados de los laboratorios de evaluación, eh, hacen las evaluaciones criptológicas de, de, de las tecnologías de los productos que después se ponen en funcionamiento en las administraciones públicas y eh, gestionan todo lo que es, están al cabo de, de la calle o, o, o se mantienen eh, en, en el último grito de lo que está saliendo en, en, en relación con la eh, tecnología de seguridad y en relación con las amenazas a esa tecnología. ¿no? Entonces, pues, eh, es una labor muy mm, eh, discreta, eh, callada, <risa> profesional... Eh, nuestros éxitos eh, no se venden, simplemente eh, o se conocen, o, o, pero no se publicitan eh, realmente, y, y realmente mm, lo mejor que tiene el Centro Vitológico Nacional es la cantidad de gente buena que tiene eh, trabajando ¿no? de, con esa labor de, del día a día, ¿no?
0: aunque no se publicite, yo quiero hacer un, una pequeña publicidad de la labor que hicieron con el, con el ataque de, del ransomware de WannaCry, uh -huh. que ellos mismos pusieron a disposición de toda, toda la población una herramienta que frenaba el, el malware en concreto. Uh -huh. Cuéntanos un poquillo de esa, de esa herramienta, Luis.
6: Bueno, eso, eh, la verdad es que fue un gran éxito, o se vendió como un gran éxito del Centro de Vítico Nacional, pero eh, también hubo un factor de suerte, ¿no? hay, que, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, nosotros nos avisaron desde Telefónica del problema de WannaCry sobre las 12 de la mañana del viernes justo antes del puente del, del 15 de mayo de San Isidro eh, hubo dos o tres personas una de ellas que la llamaron cuando estaba en el aeropuerto para irse de puente y se tuvo que volver a, a la oficina eh, eh, nos, eh, Telefónica nos pasó una muestra de malware de, de WannaCry eh, Reino Unido nos pasó otra muestra y, y los ingenieros del Centro de Histología Nacional pues, empezaron a, a ver qué es lo que podían hacer con esas muestras. ¿no? Eh, vieron un poco cómo podía funcionar, eh, 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 cómo se infectaba fundamentalmente en la máquina a través de, de, del, del puerto de. Eh, no recuerdo el. el 445 del SMB. El de SMB, que era un protocolo de compartición de impresoras y de, de Microsoft. Y eh, consiguieron, bueno, pues eh, eh, con una idea feliz, crear un mutex, que es un programita que se ejecuta en memoria y que eh, eh, lo que hace es excluir, ¿no? La palabra mutex viene de mutual exclusion, ¿no? Entonces, si se ejecuta el mutex, el otro programa no podría ejecutarse, ¿no? No evitaba la infección, pero sí evitaba el daño que producía el programa. De, uh -huh. o sea, la máquina se ya infectada, pero. Eh, mientras estuviese ejecutándose el MUTEX, eh, eh, la máquina, el, el programa malicioso no podía cifrar el contenido de los discos, que es lo que hacía eh, el ransomware. ¿no? Entonces se le, ocurrió, se le ocurrió a un, a un ingeniero del Centro Virtual Nacional que podía eh, utilizar esa técnica de MUTEX eh, eh, y, y hacer unas pruebas, hacer un, un pequeño eh, programa. Eh, se vio que funcionó, eh, lanzamos una primera versión, veíamos que paraba la infección y empezamos a elaborar versiones eh, para los distintos sistemas operativos, fundamentalmente los que se estaban utilizando en las administraciones públicas, que era nuestra preocupación uh -huh. más importante. Y, y bueno, pues eh, todo ese know-how eh, lo pusimos en conocimiento de la comunidad. O sea, hablamos con Telefónica, hablamos con Incibe, hablamos con, con todos los eh, equipos de respuesta de, de, que tienen los bancos o que tienen las diferentes universidades, y realmente que fue una labor... Eh, eh, Allí, allí se vio el músculo que tiene España como país a la hora de, de protegerse contra, contra estas cosas. Porque realmente la comunidad eh, eh, investigadora de hackers eh, y, y, y de instituciones públicas se puso a trabajar mano con mano para, para eh, ver qué es lo que estaba pasando y poder poner eh, o remediar lo, lo que estaba pasando. ¿no?
2: El, el relato de los hechos que nos acaba de hacer nuestro invitado eh, tengo que decirlo, me ha recordado a esas películas en las que pues la humanidad o las sociedades se enfrentan a los grandes retos, no siempre un poco basados en la ciencia ficción, la irrupción de un virus que transforma la sociedad, uh -huh. que pone en riesgo la propia continuidad de la civilización. Y un grupo de expertos se meten en un sitio a investigar y encontrar la vacuna. Y muchas veces pues la encuentran, no matando al, al virus, pero sí eh, evitando que pues los transforme en, en otros, estoy hablando de pelis, de películas, ¿no? no pero luego por por eh, preguntarle a nuestro invitado si el riesgo de las ciberamenazas eh, va en esa línea en que nos podemos, en que podemos ver amenazada nuestra forma de vida, de entender la sociedad, de operar como sociedad económica, cultural, eh, esas son las amenazas a las que nos enfrentamos.
6: Bueno, nos, nos enfrentamos a amenazas que, que afectan a las tecnologías de la información y comunicaciones. Y esas amenazas, eh, como, como dependemos cada vez más de las tecnologías de información y, comun y comunicaciones, pues, lógicamente, afectan a nuestro modo de vida. Nos pueden afectar y nos pueden afectar grandemente, ¿no? Eh, pero yo creo que esto ha sido así a lo largo de toda la historia, ¿no? O sea, uh -huh. Las innovaciones tecnológicas, pues, han tenido su parte mala y su parte buena, ¿no? Y siempre...
0: en <risa> el ser humano hacer uso de la buena y, y, ¿no? y
6: la mala. Y, 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 o poner remedio a, a, al uso malo de, de la tecnología, ¿no? De los, de innovación tecnológica.
3: Lo que es interesante, al hilo de lo que decías, Eduardo, en esas situaciones ¿no? de, de una crisis grande, pues cómo se une ¿no? esa colaboración entre distintos actores, ¿no? que, por ejemplo, aquí siempre lo hablamos que en ciberseguridad esa colaboración público-privada es fundamental de todos los distintos actores, el, el educativo también, eh, y nos lo has también relatado en esta historia, ¿no? cómo esa colaboración hizo posible, pues unos enviando la muestra, otros analizándola, otros haciendo... y todos los distintos actores tienen su, su papel clave uh -huh. y no pueden fallar ni unos ni otros, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que, que um, hay que estar orgulloso de esa situación uh -huh. y yo creo que, hombre, también eh, se sacaron muchas lecciones aprendidas de aquella situación porque hubo mensajes un poco ca catastrofistas, ¿no? muy alarmistas <risas> en relación con WannaCry, ¿no? Eh, eh, bueno, pues también la política de comunicación eh, se revisó en aquel entonces, ¿no? Eh, había que tener una política de comunicación un poquito más eh, dirigida y mucho más eh, elaborada, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues se sacaron bastantes conclusiones. De hecho, a, a raíz de Buenacrai eh, se han mejorado un montón de los procedimientos de coordinación y de se han creado foros específicos para la coordinación en, en estos casos, o sea, que
2: Vamos a hacer, perdonad, una brevísima pausa. Seguimos hablando ahora con nuestro invitado de la actividad del Centro Criptológico Nacional.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: FinanBest,
4: esto dicen de nosotros.
5: Siendo un ahorrador normal que no tienes una gran cantidad líquida que invertir y demás muchas veces lo que quieres es no tener tú que volverte loco buscando qué fondo te produce más rentabilidad o y te cuento andar pendiente de la renta variable
4: Selección independiente de los mejores fondos del mundo entre más de 50.000 fondos y si sale uno mejor, te lo cambiamos sin coste. Finanves.com Fácil, transparente y rentable
1: El Economista celebra el 5 de septiembre el cuarto foro anual de energía Estrategia Energética a 2050. Un encuentro donde reuniremos en el Hotel Intercontinental a los principales directivos de las grandes compañías del sector energético como Repsol, Cepsa, BP, Endesa, Iberdrola, Acciona, EDP
2: y Viesgo, entre otros, para debatir sobre el futuro energético de nuestro país. Para más información, llama al 91-444-1707. Afterwork Work
1: con Eduardo Castillo.
2: Seguimos hablando aquí en el After Work de Capital Radio y nuestro especial de ciberseguridad con Luis Jiménez Muñoz, el subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Con él estábamos hablando de cuál es ese día a día basado pues en la experiencia de casos eh, muy conocidos y mediáticos como fue, por ejemplo, el de eh, WannaCry. A mí me gustaría también eh, pre preguntarle eh, como el papel ¿no? que juegan ahora mismo pues eh, el, el centro y las instituciones ¿no? eh, adheridas en, en, en el mundo de, de hoy, en, en el mundo de las guerras de hoy, en el sentido en el que eh, no sé, quiero hacer un poco de historia antes no sé cómo se ganaban las guerras si con estrategia, con recursos o con dinero, esas guerras físicas ¿no? que quizás la cinematografía vuelvo a ella, nos ha dejado hoy en día, la, esta guerra cibernética si es que se puede calificar así ¿cómo se gana? ¿con, con recursos? ¿con inteligencia? ¿con dinero?
6: Eh, yo creo que se gana con conocimiento eh, y el conocimiento eh, normalmente cuesta dinero pero realmente mmm, eh, a mí no me gusta utilizar el tema de ciberguerra o, o, pero la situación actual que tenemos en relación con la seguridad o con las amenazas a las tecnologías de la información eh, la situación que tenemos actualmente <coughs> de incertidumbre en relación con, con cuánto estamos protegidos o cuán vulnerables somos eh, esa situación de incertidumbre se gana con conocimiento se gana con capacidad eh, intelectual y, y con recursos humanos especializados eh, para que sean capaces, por ejemplo, de determinar cuál es el problema y hacer una vacuna en tiempo oportuno para, para evitar eh, males mayores. Eso ¿no? Es un ejemplo de ¿no? bueno, WannaCry. Eh, claro, ese conocimiento cuesta dinero. Ese conocimiento eh, cuesta eh, políticas de formación, Cuesta eh, investigación, cuesta y más D, o sea, cuesta eh, eh, alcanzar esos niveles que tienen otros países y que en España pues estamos ahí eh, pedaleando para poder alcanzar. ¿no?
3: ¿En qué nivel estaríamos respecto a otros países?
6: No sí? lo sé, eso es una pregunta muy difícil. <risa> <risa> eh, vamos a ver, eh, yo sí que puedo decirte, en mi opinión, que nosotros tenemos eh, las ideas muy claras eh, eh, cuando hablo nosotros hablo como, como país. ¿no? Uh -huh. Tenemos una legislación eh, muy garantista eh, que toca todos los aspectos de la ciberseguridad, tanto en el, 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 el ámbito de la sociedad de la información, en el ámbito de la ciberdelincuencia, del cibercrimen, en el ámbito de la seguridad nacional, en el ámbito de la empresa y de, y de la promoción, e incluso en el ámbito académico. Es decir, tenemos legislación, normas, y, y sabemos lo que tenemos que hacer en relación para alcanzar capacidades en ciberseguridad. Y en ese aspecto yo creo que estamos de los mejores países del mundo. ¿eh? Y en, en Europa yo creo que seríamos los primeros en tener ese marco normativo eh, tan desarrollado y tan eh, específico, eh, eh, digamos que partiendo la tarta de la ciberseguridad en los diferentes ámbitos en los que trabajamos. Sí que es cierto que cuando ya descendemos a... A cosas más pragmáticas, bueno, pues eh, en el ámbito que a mí me, me corresponde, pues las administraciones públicas tienen unas carencias importantes de, de recursos económicos y humanos para tratar la ciberseguridad, ¿no? Eh, no estoy desvelando ningún secreto, eh, pero es, es, es una cosa que es eh, palpable, ¿no? eh, Queda mucho por hacer, eh, eh, queda mucho por, por gastar en las administraciones públicas eh, Hemos gastado mucho en tecnología. Eh, tenemos una administración electrónica que es sí. que es eh, bueno, pues envidiada por muchísimos países. Sí, es un modelo, sí. Que es un modelo, eh, pero eh, hace falta ahora eh, gastar en, en ciberseguridad. Y gastar en ciberseguridad en las administraciones públicas es gastarse en conocimiento y gastarse eh, no gastarse en herramientas. ¿no? Uh -huh. Se, no es cuestión de comprar tecnología. Es cuestión de, de, de estar en, en conocimiento, mm. en, en personal especializado eh, que esté en las administraciones públicas, no que esté subcontratado, <risa> sino que esté en las administraciones. Y eso cuesta dinero, lógicamente. ¿no?
0: Yo quería aprovechar, ya, ya que hacías este, este hincapié en que no solo son las herramientas las que las que te dan la las ciberseguridad, pero sí quería resaltar que el centro pone a disposición de, de, de las administraciones herramientas para mejorar esa ciberseguridad. Mm. ¿Puedes contar un poco acerca de estos proyectos? ¿Qué, ¿Cuáles sí. destacarías para las administraciones?
6: Bueno, como sabéis, eh, si lo sabéis lo podéis ver en nuestra página web, el centro tiene un montón de herramientas eh, que pone a disposición de las administraciones públicas. Son herramientas bueno, aquí tengo, me han pasado un resumen mis chicos también. <risa> Tenemos herramientas eh, dedicadas a la auditoría, uh -huh. eh, como Inés, Pilar, Clara, Rocío, Claudia y Ana. <risa> Tenemos herramientas de detección, como es el sistema de alerta temprana de Internet, el uh -huh. sistema de alerta temprana de Resara y el sistema de alerta temprana para eh, sistemas de control industrial. Tenemos herramientas de análisis, como Gloria, María y Marta. Herramientas para intercambio de información, como Lucía y Loreto y herramientas para formación, como puede ser Vanessa o Atenea. Y también dos herramientas que son las joyas de la corona de, del Centro de Cristológico Nacional, que son Carmen y Reyes. ¿no? ¿Qué hacen estas herramientas? Bueno, pues todas estas herramientas solucionan problemas concretos de seguridad en las redes y en los sistemas de las administraciones públicas. ¿Por qué hacemos herramientas y si las ponemos a disposición de las administraciones públicas? Por algo que he comentado antes. Porque... Una administración pública o un organismo público puede hacer dos cosas para solucionar sus problemas concretos de seguridad. Una es contratar una empresa, que le haga una consultoría, que contrate a otra empresa que le dé las soluciones y abrir la puerta, pasa a mi casa y soluciona el problema de seguridad. De esta manera, el conocimiento, el know-how, la capacidad no queda dentro del organismo público, no queda en la institución, queda en ...en la empresa eh, contratista. Uh -huh. Si yo... Eh, eh, elaboro una herramienta... ...que le doy a la institución pública... ...o al organismo público... ...con licencia gratuita... ...le obligo a que esa herramienta la maneje... ...su personal, con lo cual... Uh -huh. ...el conocimiento y el know-how... ...queda en la institución y queda en el organismo... ...con lo cual elevamos la capacidad... ...de resiliencia como país... Uh -huh. eh, ...a la hora de tratar el problema de la seguridad... Y además estas herramientas tienen otra ventaja, y es que, primero, la gran mayoría de ellas son ideas felices elaboradas en el mundo académico, en grupos de investigación de las diferentes universidades. Ideas felices que después han sido eh, transformadas en producto. Y que después ese producto lo ha hecho una empresa española, no una empresa de Allende los mares o, o, o de Allende de las fronteras, ¿no? Una empresa española, con lo cual eh, estoy contribuyendo a la creación de tejido empresarial uh -huh. español y al que el conocimiento quede en casa. Y elevar el nivel de competitividad de nuestra empresa en el ámbito de la ciberseguridad. Y por último, le estoy facilitando a que la administración pública, al que ese organismo público lo pueda eh, eh, hacer, porque a lo mejor esta, esta herramienta le va a ser mucho más barata porque ya está pagada su desarrollo con los fondos eh, del Centro Nacional de Inteligencia. Con lo cual, o fondos del Centro Nacional de Inteligencia o fondos de defensa, que también es un gran, o fondos de la Secretaría General de Administración Digital, que es eh, otro de los grandes proveedores o que promocionan estas herramientas y enemas de que hay detrás de todas estas herramientas. ¿eh?
2: Eh, Luis, eh, bueno, hay que decir que esto no está completo hasta que no tengáis el Mónica por ahí, para que, <risa> ¿eh? para que sea ya como el elenco completo de eso Tomo, tomo nota. Pero bueno, fuera de bromas. Eh, tengo aquí las soluciones, Ana, tenía Carmen, Clara, Gloria, Inés, Loreto. Por ejemplo, Loreto, plataforma de almacenamiento en la nube. Pongo Clara. Eh, a ver si se me descarga. Vamos a ver. Herramienta de auditoría de cumplimiento con el ENS en sistemas Windows. He eh, cogido estas dos al azar. Esto, pues un poco para que quienes nos están escuchando y formen parte o tengan vinculación con administraciones públicas, entiendo de todo tipo, porque hay muchos organismos eh, de carácter público que, que quizás no, no son conocidos por todos vosotros, pero bueno, hay una red de empresas de, de la administración, ayuntamientos, corporaciones locales, eh, gobiernos regionales, que podrían eh, utilizar estas herramientas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Entrar... Y sí, ponerlas a su servicio, ¿cómo, cómo eh, se puede sacar provecho de todo esto?
6: Normalmente, detrás de cada una de estas herramientas, hay una dirección de correo: Clara arroba, Sí, c sí, c es c cierto, además que está
2: como parece que te habla. ¿sí?
6: Que es, eh, digamos, la hotline de cada herramienta. ¿no? A través de ese correo electrónico, eh, los responsables de los diferentes organismos se ponen en contacto con los responsables, los jefes de proyecto de estas herramientas, y a partir de ahí, dependiendo de, de qué tipo de herramienta sea, pues la descarga es directa o bien a lo mejor hay que eh, abrir un proyecto de, de implantación, o sea, la casuística es muy variada, ¿no? Pero siempre detrás de cada una de estas herramientas hay un manual, hay un, un, un concepto de operación de la herramienta, un concepto de uso de la herramienta, y hay todo un apoyo por parte del Centro Britólogo Nacional para el despliegue de estas herramientas en los diferentes organismos de, de, de la administración, ¿no? O sea, que, que eh, no es de iglesia, es decir, eh, un administrador de sistemas, un responsable de, de un ayuntamiento, de una diputación, de un organismo uh -huh. público, eh, necesita una herramienta para configurar eh, los sistemas operativos Windows de su organización y puede hacer dos cosas, puede irse al mercado y puede contratar los servicios de una consultora o puede instalarse la herramienta clara. Y la herramienta clara eh, le va a ayudar a cumplir el esquema nacional de seguridad mediante la configuración correcta del sistema operativo de Windows, ¿no? por ejemplo.
2: Esquema nacional de seguridad. Cumplir el esquema nacional mm -hmm. de seguridad sí. es una obligación de, de estar, eh, bueno, pues, eh, claro, seguros. Eso,
6: mira, eso es una de las cosas que más nos envidian en Europa. Que tenemos una reglamentación, tenemos un real decreto, donde hemos sido capaces de decir que aquellos sistemas de información y comunicaciones de las administraciones públicas que ejerzan potestades, o sea, aquellos que manejen nuestros datos, uh -huh. tienen que tener unos niveles de seguridad perfectamente definidos. Y eso se llama esquema nacional de seguridad. El esquema nacional de seguridad establece los principios de seguridad que tienen que cumplir establecen, y un conjunto de 74 medidas que deben ser implementadas en función del valor que se asigne a ese sistema o a esa información, ¿no? El nivel alto, bajo, o medio, ¿no? Y es un guiaburros estupendo. Para para iniciar a ponerse... A la hora de poner seguridad en un sistema de la administración, lo primero que tiene que hacer es cogerse el esquema de seguridad y ver cuánto cumple irá, O sea,
2: es como una especie, me atrevo a decir, de GRPD, pero para lo público, ¿no? Es sí. Es decir, como sí, 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 todos sí, sí. aquellos que manejéis datos, pues tienes que tener unos estándares existen, pues, para... Vamos a
6: ver, existen estándares eh, a nivel internacional, existe la 27001, y hay una serie, todo un montón de estándares... Eh, Existen los objetivos de control de COVID, existen un montón de estándares que te ayudan a implementar seguridad en tus sistemas. ¿no? Eh, ¿Por qué no hemos cogido uno de esos? Pues porque hemos cogido, hemos, hecho, hemos cogido lo mejor de cada casa y lo hemos adaptado a la realidad de la administración española. O sea, en la administración española se manejan conceptos y se manejan derechos eh, y obligaciones de... de, de Obligaciones por parte de las administraciones, derechos por parte de los ciudadanos, que deben ser traducidos en medidas concretas que deben ser implementadas en los sistemas. Y por eso hemos creado el esquema nacional de seguridad. Es decir, que, que hemos tenido que hacerlo para nosotros. Y, y ya os digo que, que es envidiado en, en muchísimos sitios. ¿eh? Nos, nos dicen qué que, que sistema o qué esquema eh, hemos hecho que... que eh, eh, puede ser implementado progresivamente, tiene su ni los niveles de madurez, etc. Bebe de las mejores fuentes en relación de, de la aplicación de la seguridad en, en los sistemas. ¿no?
3: Si sí, además contamos con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, recientemente renovada en 2019 que la semana pasada teníamos aquí a Mar López del Departamento de Seguridad Nacional que nos lo estaba contando mm. y complementa todo esto, ¿no? Así que realmente sí que tenemos que ser envidiables porque tenemos, eh, pues, muchos, lo que decías, un marco normativo, claro. legal y de, bueno, de ayuda porque al fin y al cabo este esquema sirve de gran ayuda, como decías, un, una checklist mm. que vas diciendo esto lo tengo, lo tengo, lo tengo, vale. lo tengo, vale. cumplo.
6: Y no solo eso, sino que además hay una herramienta que se llama Inés, que es una herramienta que lo que hace es, eh, bueno, pues es, un, es, un, es una base de datos en formato de checklist, donde el responsable del organismo le va preguntando, eh, oye, tienes esto, tienes uh -huh. lo otro, tienes lo otro, y al final le da una serie de indicadores o una serie de mapas ¿eh? de, de decir, bueno, pues estoy muy lejos del cumplimiento, estoy en buen camino. O, o, es el test o, que... Vale. Claro. Es un autotest, pero que es muy útil porque es no. una, mm. una manera de, de, de medir, de, de que los organismos puedan medirse. Mm. Pero además, no solo eso, sino que eh, la herramienta Ines lo que hace es recoge toda la información, agrega todos los datos y es capaz de, de dar unos indicadores eh, muy útiles eh, eh, para las autoridades, ¿no? Es decir, fallamos en esto, hay que mejorar en esto, y además por ámbitos, ¿no? La administración central está mejor que la autonómica, la universidad está mejor que, que, que los ayuntamientos, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no?
2: Oye, un, una de las eh, misiones del CCN eh, CERN es el, el bueno velar por la seguridad nacional, una seguridad nacional que puede producirse por amenazas ¿no? que provengan hacia eh, pues, instituciones eh, públicas o instituciones de gobernanza ¿no? de, nuestra, eh, de nuestro sistema democrático, pero también hacia empresas que, si bien están en el ámbito público, al final, por el peso que tienen, Representan bueno pues eh, eh, un aspecto de, de criticidad importante para los ciudadanos. ¿Trabajáis con eh, las eh, grandes empresas de nuestro país? que son No quiero hablar de los campeones nacionales cuando se habla de aquellas fusiones, pero sí de um, esos sectores críticos de actividad.
6: Bueno, nosotros mm, eh, no trabajamos con las grandes empresas en apoyo directo de estas grandes empresas. Sí que es cierto que el centro tiene una misión que es la de eh, preservar los intereses nacionales, eh, allá donde se, este, donde se producen estos intereses. ¿no? Entonces, ha habido casos en donde algunas empresas grandes españolas han sido agredidas eh, o han sufrido ciberataques eh, a sus intereses que a la larga eh, perjudican los intereses nacionales y el centro ha acudido en su ayuda. Y en ese sentido, pues sí que se ha trabajado con los departamentos de ciberseguridad de determinadas empresas, pues eh, investigando incidentes o a, ayudándoles a remediar eh, algún incidente o algún ciberataque que hayan tenido. Pero no es nuestro foco. Eh, eh, o sea, nuestro foco es la administración pública y los organismos públicos. Eh, también tengo que decir que las grandes empresas, eh, la ciberseguridad eh, ya llevan unos años que se la han tomado en serio y han creado departamentos muy potentes de ciberseguridad. Eh, eh, yo creo que las, las empresas del IBEX 35, eh, yo creo que todas ya tienen una unidad específica, potente, dedicada a la ciberseguridad y, y además bien situada en la orgánica de la, de la organización, ¿no? eh, Pero sí, a veces han sufrido ataques y, 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 y el centro ha acudido en su ayuda, ¿no?
2: ¿Cómo es, cómo es, ¿Cuál puede ser un, un ataque que, bueno, que puedas contar que haya sufrido una empresa española, por ejemplo, y que suponga pues que atenta contra los intereses nacionales?
6: Bueno, eh, fundamentalmente, hombre, si, por ejemplo, si, su, si sufre un ataque de negación de servicio, uh -huh. bueno, pero es un problema que tienen, uh -huh. eh, por no haber hecho bien los deberes de ciberseguridad, y, ¿no? y haber tener sus sistemas expuestos, ¿no? Es un, es un problema que a nosotros no nos ha, no, digamos que no nos, no nos moviliza, ¿no? Pero si es un, un ciberataque eh, con una APT sofisticada en donde hay un robo de información y esa información está siendo utilizada para ir en contra de esa empresa en, en los eh, escenarios de concursos internacionales, o en los escenarios de negociaciones internacionales, pues ahí sí que hay un ataque directo a, a, a nuestros intereses nacionales y ahí sí que el centro les ayuda pues a... a, a a, a investigar el APT y a, a tomar las medidas de remediación Ha habido casos muy concretos de empresas españolas que les han robado eh, ofertas o, o diseños y que, y que han estado en la competencia y que, y que se han llevado el concurso porque han ofrecido más barato. Y, y lo que han hecho ha sido robarle la propiedad intelectual a, a la empresa española. ¿no?
2: Con la hiperconectividad de, y sobreinformación que hay ahora mismo de instituciones públicas, privadas, de personas, peque eh, pequeñas empresas grandes que hay ahora mismo en la red, me sorprende que no se produzcan más, bueno, igual es que no lo sabemos, que no se produzcan más episodios de este tipo de robo de información eh, porque al final, en fin, estamos en un mundo global, todo está conectado, estamos eh, hay una eh, hipercompetitividad ¿no? ya no me refiero solo al quizás el ejemplo que has puesto de los de los concursos internacionales, sino eh, estamos ahora mismo pues asistiendo, por ejemplo, al, al, al debate de, de investidura donde hay negociaciones secretas donde al final todo acaba teniendo un un, un, un escenario digital, me sorprende que no se produzcan más episodios ¿no? de, de intento de vulneración y de obtención de información, o bueno, se producen no sabemos.
6: Bueno, se producen eh, muchos eh, salen a la luz y otros muchos no salen a la luz ¿no? eh, en concreto en el tema de las empresas, eh, muy, todas estas empresas son empresas cotizadas y un, un, que salga a la luz un incidente de esas características pues les, les puede penalizar, penalizar ¿no? bastante ¿no? y además eh, esto es un aspecto muy importante de la colaboración público-privada eh, la colaboración público-privada se tiene que dar en un clima de absoluta confianza porque lógicamente eh, eh, la información es poder eh, y entonces pues eh, la información en relación con tus vulnerabilidades o con los ciberataques que tú puedas haber sufrido pues es una información que puede ser que puede hacerte daño eh, si se revela eh, en canales que no estén suficientemente eh, protegidos por la confianza, ¿no? Y, bueno, pues es un tema donde hay que trabajar, y estamos trabajando, <risa> y donde no solo nosotros, INCIBE tiene que trabajar, y, y Fuerzas y de Cuerpo de Seguridad tiene que trabajar, Cenepic tiene que trabajar en crear ese clima de confianza para que las empresas eh, eh, comuniquen los incidentes y compartan eh, los incidentes, ¿no?
0: también reciban, porque vosotros os y dedicáis y reciban, también claro. a publicar y a avisar claro. de amenazas y de vulnerabilidades y alertas.
6: ¿no? Bueno, ahí hay un aspecto también importante que me gusta resaltar y es que yo comparto información eh, si tú vas a ser capaz de utilizar esa información. Si tú tienes conocimientos, eh, capacidad para eh, hacer uso de esa información y mejorar tu protección o evitar eh, incidentes, pues esa información la comparto. Pero... Eh, Compartir información por compartir y publicar información sobre vulnerabilidades o sobre ciberataques, yo creo que no es bueno. O sea, hay que compartirlo en ambientes muy eh, restringidos y, uh -huh. y de confianza. No, uh -huh. no, sí, sí, no sería... sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, pero sí, sí vamos, no, no, si, no estoy no, totalmente
0: es, de acuerdo en, es, en el sentido de que las, las amenazas y las, las vulnerabilidades, sobre todo los IOCs que se comparten, eh, en canales públicos, luego ya son IOCs que están muy manidos y que ya se han estado pasando y manoseados digamos, sí. si me permite la, la palabra por por comunidades un poco más de, de como tú bien dices, de confianza en entornos de confianza para protegerse bien No, yo me refiero a Lo que ha
6: pasado en algunos casos ...de un malware que se ha subido a, a VirusTotal... Virus Total. ¿Eh?
0: ¿Qué es VirusTotal? VirusTotal es la página, digamos por excelencia... ...donde puedes mandar archivos para ver si son maliciosos o no... ...es decir, es ¿Sí? un proyecto español además... In ...inicialmente era español... Eh, ...donde están 70 motores de antivirus... ...tú lo subes y ahí te recibes una respuesta de... ...si es ¿Sí? bueno o malo en función de estos 70 antivirus... ...digo que era española porque la compró Google... ¿Sí?
5: <risa> Virus
6: Total, que era un servicio maravilloso, que nosotros además fuimos de los pioneros en, en hacer uso de esos servicios. Eh, pero fíjate, o sea, nosotros monitorizamos Virus Total, en el sentido de que estamos... A, al día de lo que se de lo que se sube a Virus Total uh -huh. para ver dónde por dónde va el nivel de sofisticación de la amenaza, ¿no? Pero igual que lo monitorizamos los buenos, claro. lo monitorizan los malos. Claro. Entonces, en cuanto un malo ve que una muestra de su malware ha subido su vida a Virus Total, inmediatamente modifica uh -huh. esa muestra e inmediatamente, con lo cual nos dificulta el seguimiento de, de, de ese malware, ¿no? Es decir, que aquí hay uh -huh. Uh -huh. eh, podemos hablar largo y tendido sobre este <risa> sobre el mundo de las apetencias y sobre el mundo de, de, del malware. ¿no? Eh, me alegro
0: mucho que lo, que lo comentes así, Luis, porque además yo precisamente en uno de los másters en que tengo el, el tema de malware les hago precisamente ese ejercicio, es decir, yo les doy una muestra de malware que está precisamente fuera de Virus Total, y como les ve aparecer esa muestra en Virus Total, les hago rehacer el ejercicio, y no veas tú, cuando faltan dos días para entregarla, los gritos que se oyen por todas partes, pero yo creo que al menos se llevan esa, ese aprendizaje de eh, cuidado con los servicios, que, que son buenos los servicios que hay en Internet generalmente para ayudarnos a la ciberseguridad, pero como tú bien dices, no están monitorizados solo por los buenos, también los malos están sí. haciendo uso bueno. de, de ellos. Y yo no yo me refería también, cuando hablábamos de, de alertas, de amenazas y de ciberseguridad, me, me refería un poco más cuando publicáis pues, nuevas vulnerabilidades que que, se, uh -huh. que llegan a, a, a Internet, que llegan a conocimiento, sí. y alertáis a las empresas para que pongan remedio en, en, bueno, en empresas y entidades públicas, en ese sí. sentido.
6: Bueno, ese, ese es otro, otro aspecto también muy curioso, ¿no? que, que la gente a, a lo mejor no conoce. Eh, y, y que me hace mucha gracia cuando se habla eh, de la colaboración público-privada ¿no? eh, además eh, Javier Caldau, que es un, uno de los responsables del centro de Nacional, lo define muy bien ¿no? colaboración público-privada con coste o sin coste <risa> porque no olvidemos que, que la información sobre vulnerabilidades se comercia con ella, es decir existen servicios eh, que cobran por informarte de las vulnerabilidades que van apareciendo ¿no? uh -huh. y en función de lo que pagas te dan más o menos información. O sea, si pagas mucho, no solo te dicen la vulnerabilidad, sino que además te dicen cómo remediarla o incluso te ayudan a remediarla. Si pagas poco, simplemente te dicen la vulnerabilidad. Uh -huh. ¿no? o sea que...
2: Pero son como es... los servicios de, de asesoramiento financiero, Exactamente,
6: ¿no? igual. Entonces, eh, claro, eh, a la hora de, de compartir información sobre vulnerabilidades, pues, eh, lógicamente, hay que tener en cuenta también eh, ese aspecto económico, ¿no? El centro... Y no de pero ningún secreto, el centro compra información eh, sobre vulnerabilidades eh, en estos servicios. ¿no? Eh, eh, también obtiene información de vulnerabilidades de los propios fabricantes porque se han llegado a acuerdos de confianza uh -huh. con ellos, ¿no? como es el caso de Microsoft, por ejemplo. Y también eh, obtiene información del mundo underground de, uh -huh. de, de, de o sea, yendo a sitios donde sí, sí. está esa información que <risa> el espía
2: uh -huh. pues precisamente se, se metía ¿no? como como infiltrado dentro de las redes ¿no? pues ahora, entonces entiendo que aquí es exactamente se igual ¿no?
6: la
0: deep web, claro. obtiene
6: información de, de la deep web tiene información del mundo académico obtiene información de, de los investigadores y o sea que, que, que intentamos recopilar información de vulnerabilidades de, de de muchos ámbitos también compartimos información con otros servicios de inteligencia en donde eh, compartimos eh, eh, vulnerabilidades e y, y, y información sobre, sobre los diferentes ciberataques. Mucho de ese conocimiento, o todo ese todo ese conocimiento, lo, lo ponemos en una plataforma que se llama Reyes, que es donde eh, que es la joya de la colonia. O sea, todo nuestro conocimiento está en esa plataforma. Y esa plataforma se comparte con aquellos servicios o con aquellos organismos o con aquellas unidades que tienen capacidad para, para gestionar esa información ¿no? uh -huh. y donde existe ese nivel de confianza.
2: Repositorio común y estructurado de amenazas y código dañino. Uh -huh. Esto es Reyes. Uh -huh. ¿no? Oye, vamos a hacer una breve pausa y ahora quiero preguntarle a nuestro invitado sobre los malos. Los habéis mencionado, ¿no? El perfil del malo, cómo ha evolucionado, quién es el malo. Da igual que tenga 20 años o 50, es lo de menos. Eh, la inspiración que le mueve a eh, cometer estos ciberdelictos, estos ciberataques, ahora hablamos de ello.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. ...es tranquilidad.
4: ¿Cansado de costes inesperados de tu broker?
1: Elige CMC Markets para operar con CFDs, sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más.
4: Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio.
1: Con más de 30 años de experiencia.
4: Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros.
1: CMC Markets. Opera a tu manera.
4: El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: After work, con
2: Eduardo Castillo Bueno, los malos. Que siempre atraen mucho, ¿no? Por lo menos eh, definirlos. Pero es complicado, entiendo, crear un perfil estándar para uh -huh. un... ...no, sí. ¿Cómo? es que lo he llamado de muchas formas... ...atacante, ciberdelincuente, sí. cibercriminal... ¿Mm -hmm. ...actor, suele ser el palabra, el palabra que se suele utilizar... ...actor... Bueno, ¿sí?
3: claro es que ...a ver, por un lado tenemos esos grupos cibercriminales... ...que como hemos dicho muchas veces... Eh, ...funcionan como verdaderas empresas... ...que ganan mucho dinero y lo reinvierten... ...en esas herramientas para el cibercrimen... ...y también tenemos a ciberdelincuentes... ...que compran otras herramientas... ...que ya están hechas de botón gordo... ...por decirlo de alguna manera... ...que no requieren esos conocimientos técnicos pero bueno, aquí está Luis, que nos lo va a contar.
6: No, no, no lo has definido mejor.
2: <risas> es que sabe mucho, ¿eh? Mónica sabe
6: mucho. Lo ha definido perfectamente, es decir, que eh, actores hay muchos, variopintos y de muchas procedencias, con muchos padres y muchas madres. Y, vamos, a nosotros el que más nos preocupa es el actor estatal, ¿no? El, que no tiene por qué ser una agencia estatal. Eh, puede ser eh, un, un, un conjunto, de un, un grupo de personas... Eh, trabajando eh, o, o siendo pagadas por una agencia estatal, ¿no? eh, También nos preocupa mucho lo que es el crimen de toda la vida, el crimen tradicional, el crimen organizado, que hace uso de, de determinadas eh, capacidades eh, individuales o, o de pequeños grupos de hackers que, que, mm, que por una muy buena remuneración económica, eh, se ponen a trabajar para estos grupos de crimen organizado, ¿no? Eh, y de hecho cuando hablamos de crimen organizado con capacidades de, de ciberataques realmente mmm, lo que hacen estos grupos es contratar es eh, compran capacidad es lo que lo que hacen fundamentalmente ¿no? y después nos encontramos con todo tipo de, 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 de actores o sea el actor individual el actor despechado el empleado desleal el actor eh, que, que por jugar por reto por o sea, mm. muchos tipos muchas
2: tipologías fijaos es que claro yo pienso que ha cambiado todo del mundo físico al mundo al mundo virtual en el mundo físico pensando en. En, en pues eh, esos ataques no pues eh, un país contra otro país intereses nacionales contra otros intereses nacionales al final se escenificaba pero la virtualidad los enemigos eh, son eh, o estos actores pueden ser tanto de terceros países como eh, personas individuales que pueden hacer daño a las infraestructuras de de, de, de un país es decir que las amenazas eh, los flancos a defender han crecido no y la identificación de los enemigos sí. es todavía mayor no sí.
6: Sí, bueno, tú has dicho un aspecto muy importante, que es, nosotros de, 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 denominamos superficie de exposición, ¿no? O sea, la hiperconectividad de todo tipo de redes, eh, que antes estaban aisladas, ahora están conectadas a Internet, ¿no? eh, Todos los sistemas de control industrial, etc. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, la superficie de exposición es mucho más grande, ¿no? Eh, antes eh, existían las redes corporativas, pero ahora ya las redes corporativas ya no tienen no tienen eh, eh,
0: fronteras, fronteras
6: sí. o sea, <risa> <risa> eh, con el tema de los dispositivos personales el teléfono móvil, etcétera, las tabletas pues la red corporativa llega a tu casa no mm. a, cualquier, eh, clouds, a la también. casa de cualquier empleado la, el, todos los servicios en cloud de, de almacenamiento eh, y de, o de aplicaciones en, en, en cloud o sea que, que realmente eh, las fronteras son tan difusas que incluso... bueno todos los, todos los que nos dedicamos a estas cosas hemos dicho que el paradigma de la seguridad ha cambiado por completo. ¿no? O sea, uh -huh. Ahora ya no se trata de defender, que también hay que hacerlo, pero se trata de eh, saber cuándo, cómo, de detectar, ¿no? exactamente, ¿De cómo detectar ¿no? y cómo responder, y cómo recuperarte ante el ataque que seguro vas a recibir uh -huh. y que te va a hacer daño.
0: que esto También la tecnología, como va corriendo, te va poniendo nuevos escenarios en los que, como bien dice Luis, antes el paradigma era el del castillo, tus fronteras y tus dos puertecitas sí. de entrada. Levantabas el, el, el foso y ya ahí levantabas el puente elevadizo y ya no había quien entraran en, en tu red. Y si a día de hoy, entre redes, móviles, en wifi, procesamiento en la nube, etcétera las cosas están más, más complicadas. Sí. De, de defender sobre todo
3: sí, sí. antes eh, nos estaba comentando fuera de micro Luis que había que desmitificar de alguna forma la palabra de la ciberseguridad ¿no? y me ha parecido muy interesante el enfoque que nos comentaba
2: ¿por qué desmitificar?
6: sí, porque normalmente está asociado a algo a incertidumbre, a algo no conocido algo que está ahí que nos va a hacer daño uh -huh. y que nuestros sistemas los van a, o nuestras infraestructuras críticas van a ocasionar un, un caos, etc. así etcétera. que le
2: creamos mismo misterio al programa, el, el programa de la ciberseguridad. Vamos a ver qué van
0: a contar
6: aquí. Y yo creo que lo que hay que hacer es eh, desmitificar esa, esa visión catastrofística, catastrofística de la amenaza y lo que hay que hacer es eh, convivir con una serie de hábitos, una serie de, de de bueno, pues de hechos que van a ser naturales ¿no? o sea los ciberataques van a existir uh -huh. los, los problemas eh, asociados a, a las amenazas a las ciberamenaza va a existir y lo que, que tenemos que hacer es madurar eh, como sociedad y, y convivir vale. con ellos. O sea
2: entiendo, es... entiendo ¿eh? porque tengo que reconocer que en muchas ocasiones he estado tentado de preguntar a nuestros invitados y hoy también a Luis, no se lo voy a preguntar pues eh, parezco yo ese de, la, de las pancartas de el día del juicio está cerca, ¿no? el día sí, del sí, fin del mundo sí. está cerca, ¿no? es decir, no tenemos que estar pensando en que va a llegar el día donde todo se va a caer y todos vamos a colapsar, sí. ¿no? es un poco no. quizás a eso sí, a lo que te no, refieres, sí, no, sí, sí, sí. no va a
0: llegar y si llega nos recuperaremos de él y seguiremos viviendo tan, <risa> tan, tan contentos y a mí me ha gustado también otro ejemplo que comentaba por el micrófono, que es el del coche. Es decir, tú cuando coges un coche, tienes una serie de riesgos a los que te expones, incluso sin cogerlo. Por ir por la acera también te expones a una serie de riesgos sí. y no vas constantemente pensando en ellos. Exactamente, exactamente.
6: Y, y fíjate, eso es un buen ejemplo, pero también porque eh, hay una serie de hábitos que hemos ido adquiriendo, eh, o bien porque nos han forzado las administraciones públicas, además uh -huh. de...
3: De, sí, de, multas, profesores. De, de multas o
6: multas de <risa> más, en donde, bueno, pues ahora todo el mundo eh, se monta en un coche y se pone su cinturón de seguridad. O, 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 o por lo menos te preocupas de que llevas un poco la presión de los neumáticos más o menos dentro de los márgenes de seguridad. ¿no? Uh -huh. Todo el mundo se preocupa de que eh, los frenos lleven líquido de frenos, ¿no? no te, nadie se monta en un coche sin líquido de frenos. Bueno, pues esos hábitos traducidos al mundo de las tecnologías, pues es, por ejemplo, todo el mundo debería hacer sus copias de seguridad por si tiene algún problema de ransomware, que nadie está libre de tenerlo, ¿no? porque porque es un problema que va a, ser, va a seguir ahí conviviendo eh, por siempre. Entonces, bueno, pues ¿qué menos que hacer unas copias de seguridad? ¿no? Yo siempre lo he comparo. O sea, tener unas copias de seguridad o hacer copias de seguridad de tu información es como eh, tener líquido de frenos en los frenos de tu coche. Es decir, nadie se monta en un coche sin líquido de sí, frenos. Pues nadie debería manejarse por Internet y, y, y manejar eh, toda su información por Internet sin tener sus copias de seguridad para que en caso de que tengas un problema de ransomware, poder eh, pasar completamente el problema, recuperarte inmediatamente de ese problema.
0: ¿no? O sea, al menos tener la capacidad de recuperarte sin pagar, pasar por la extorsión. Exactamente.
2: <risa> Oye, pues si os parece, vamos a dedicar estos últimos minutos de nuestro programa hoy a recordar, por supuesto, citas que tenemos y que también ponen a nuestra disposición instituciones como la que hoy nos acompaña y muchas otras que enseguida nos van a recordar. Bueno, la primera de todas la voy a decir yo y es invitar a todos los que nos oyen a entrar en la página web del CCNCERT, eh, mételo en Google, es Centro Criptológico Nacional. Y ya os va a llevar directamente a la página web en la que vais a encontrar todas estas herramientas de las que nos ha estado hablando nuestro invitado y que con ese nombre de mujer eh, nos ayuda a, especialmente si sois eh, instituciones eh, de carácter público, ...a inventariar un poco, ¿no?, el estado de nuestra ciudad de seguridad... ...y por supuesto a tener herramientas que pueden afectar directamente... ...al desarrollo de nuestro negocio, que es básicamente el servicio al ciudadano... ...en eh, sus diferentes ámbitos. Bueno, pues esa es la primera invitación. La segunda, pues que echéis un vistazo a ese informe de tendencias... ...y ciberamenazas que emitís, eh, entiendo que con carácter anual, ¿no,
6: Luis? Sí, sí, normalmente intentamos hacer un informe anual divulgativo sobre el estado de, del hacking, sobre el estado de la amenaza y las tendencias más importantes de cada... Eh, hay muchos en el mercado y hay muchos en, que se publican, pero nosotros hacemos nuestra versión. Bueno, pues eh, ahí la tenéis, por
2: supuesto, a disposición. Y luego, por supuesto, el, el, el Atenea, ¿no?, ese, ese reto al que hacía referencia Mónica al principio. Esas son mis tres recomendaciones, pero bueno, Pablo, Mónica, vosotros tenéis otras tantas, ¿no?, para marcar en agenda.
0: Sí, mm. yo, ya, que, ya aprovechando que está Luis... Eh, me gustaría que nos contara un poquito el tema de las jornadas STIC que son las jornadas de, 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 de comunicación de ciberseguridad y de hacking que suelen llevar a grandísimos ponentes y de muy alto nivel y donde se suelen presentar proyectos muy interesantes que nos cuente un poquillo cuándo son dónde son y a quién, estén, quién puede asistir y cómo
6: Bueno, pues estas jornadas las venimos organizando ya desde hace varios años este año vamos a organizar las decimoterceras mm. eh, normalmente las hemos ido organizando en varios sitios hasta que ya el número de personas sea tan grande que tenemos un, que organizar en un sitio grande y normalmente las organizamos en Kinépolis y que, que, que da, y, da, para mucho. da para mucha gente y para para que haya eh, suficiente espacio para el networking que es una de las cosas que, esa palabra <risa> tanto nos gusta a los que trabajamos en estos temas ¿no? bueno, pues las jornadas este año van a ser el día 11 y 12 de diciembre, siempre las eh, organizamos a, a final de año, es una especie de cierre del año uh -huh. eh, y es una jornada que aprovechamos para reunirnos con nuestra comunidad, ¿eh? con, con las administraciones públicas, con los responsables, el personal funcionario, el personal laboral y también con aquellas empresas con las que se trabaja en el ámbito de la ciberseguridad, que prácticamente es el panorama de, de la ciberseguridad en España. ¿no? También inventamos al mundo académico y procuramos que que sea una puesta en común de, de los diferentes eh, temas que, 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 que ponemos, ¿no? Este año vamos a tener seis salas, seis tracks eh, fundamentales. Vamos a hablar de un, un, un track, eh, una sala específica para hablar sobre la amenaza, eh, el hacking, las técnicas, los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos, el estado del hack, ¿no? Otra sala, vamos a hablar del Esquema Nacional de Seguridad. eso es un, una sala que siempre permanecerá uh -huh. en, 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 en las jornadas porque es fundamental que el Esquema Nacional de Seguridad sea eh, compartido, debatido, conocido, eh, criticado, hablado, ¿eh? es fundamental que, que se cree esa, esa. Seguro que tenéis a
2: mucho agregado militar de embajada en esa edición, eh, intentando tomar nota.
6: ¿eh? Después vamos a hablar de prevención, de prevención en seguridad y las soluciones que el mercado ofrece para la prevención en ciberseguridad. Vamos a tener una sala específica sobre retos de Atenea eh, y donde allí, pues esa más fue muy interesante la del año pasado y en vista del éxito pues eh, la vamos a, a repetir va a haber una sala específica sobre operaciones eh, en el ciberespacio eh, con su aspecto militar eh, eh, que, que será el mando conjunto de ciberdefensa quien, quien dirija esa, esa sala y por último vamos a tener una sala específica para eh, el control industrial, los sistemas de control industrial y la ciberseguridad en el ámbito del control industrial después tendremos una serie de talleres y, bueno, pues eh, esperamos eh, satisfacer las expectativas que se ponen en estas jornadas. Eh.
2: ¿Quién, ¿Quién puede ir, Luis? ¿Puede ir to, todo el mundo? ¿Empresas privadas, estas, públicas, grandes?
6: Vamos a ver, tenemos un problema de espacio y, y hay números clausos, ¿no? Y siempre...
2: La es grande, pero tiene su límite. <risa> sí, claro. ¿no? Sí, sí. sí,
6: Entonces, eh, eh, la preferencia es eh, los organismos públicos, los funcionarios y empleados públicos, después las empresas eh, fundamentalmente del sector de la ciberseguridad aunque vienen muchas empresas no específicas del sector de la ciberseguridad pero que sí venden soluciones tecnológicas uh -huh. a las administraciones públicas y el mundo académico y después ya damos eh, cabida hasta que se llene el aforo pues a, a empresas a pymes a, a empresas eh, o a personal eh,
2: sí, que esté interesado, eh, que esté ¿no? interesado bueno, pues vamos a recordar las coordenadas el 11 y el 12 de diciembre en Madrid también a través de la página web. Podéis eh, eh, obtener información sobre estas eh, decimoterceras jornadas STIC del CCN CERT. Eh, hasta el 7 de octubre tenéis eh, para enviar vuestra propuesta si, si queréis ser ponentes, entiendo, ¿no? Uh
6: -huh. sí, y hay una comisión, un comité de programa donde se selecciona las, las ponentes y hay un call for papers que es... Eh, y ahí la verdad es que eh, hay muchísimas que son súper interesantes que no hacen no tiempo para dar la cabi cabida a todas, ¿no? Mm. Quizás eh, habría que plantearse hacer un, un un documento de proceedings a lo mejor con, mm. con ellas, ¿no?
2: El lema Comunidad y confianza, bases de nuestra ciberseguridad mm -hmm. Bueno, pues ahí está,
6: y un detalle son de acceso gratuito son de acceso gratuito
2: efectivamente. Mira, como decíamos antes, dice no. de colaboración público-privada dice gratuito. de pago o gratuito <risa> ¿no? bueno, pues esto es gratuito, Ay, gratuito. Bueno,
6: realmente no, cuesta el dinero pero, pero no el, le el cuesta nada a, a la administración ah, lo pagan los patrocinadores no claro. lo paga el sector realmente y es el sector el que, que está interesado también en, en darse a conocer y en estas jornadas
2: ¿no? oye pues ya que estamos hablando de jornadas tenemos también más para marcar en la agenda ¿no Pablo? sí, tenemos en de Valencia que lo tendremos el 13 y 14 de septiembre en el cual, pues bueno, el
0: 13 hay formaciones y tengo el, el placer de estar un año más en las formaciones de RouteCon en Valencia en el que daré el, el training de introducción al desarrollo de exploits, a, a la explotación de vulnerabilidades, a que vayan conociendo algunas herramientas y sobre todo ese, siempre siempre me habéis oído hablarlo pero es esa sensación que nunca se olvida de tu primer exploit funcionando y, y tomando control de una máquina que nunca se olvida <risa>
2: Yo recuerdo la primera vez que cogí un coche no Sí, pues más o menos igual, no no es igual. Cada más intensa. No tiene, me a mí me, me temblaba el pie del embrague, como a mucha gente, ¿sabes? Pero bueno, Pero bueno pues ahí in, está la... A ver, danos las coordenadas, Pablo, para esa Routed Valencia. 13-14 de septiembre en
0: Valencia, en la página web de routedcon.com. Como siempre, tienes toda la información de formaciones y de cómo inscribirte en cualquiera, tanto también del acceso para la compra de las entradas.
2: Bueno, pues, ¿qué os parece si estos últimos tres minutos los dedicamos, le pedimos a nuestro invitado y también yo os pido, Pablo y Mónica, que a todos los que nos están escuchando, pues esas recomendaciones de cara al verano que eso que nos vamos a, re a ojalá que os eh, relajéis ¿vale? pero no significa como nos decía Ignacio Solinis de un Retrieval al principio que relajemos nuestra eh, nuestro grado de atención a las posibles amenazas entonces venga empezamos por ti Luis que nos des esas recomendaciones pues bueno de cara al verano y también de cara al futuro ¿qué que te
6: voy a decir? no Bueno yo mis recomendaciones eh, <coughs> que la ciberseguridad de debe ser un hábito ya incorporado a nuestra vida diaria o sea Tener buenos hábitos en el ámbito del uso seguro de las tecnologías tiene que ser algo eh, que no nos tiene que preocupar, sino que lo tenemos que incorporar como un buen hábito. Eh, como Igual que nos ponemos el cinturón al montarnos en un coche, pues eh, debemos pues, hacer copias de seguridad, no utilizar la misma clave y para, <risa> para todo. todos los servicios, etcétera. O sea que una serie de buenos hábitos que poco a poco, sin estridencias estri ni... Ni, ni viendo grandes amenazas Ni viendo grandes contubernios detrás de, de nuestros datos Pero sí que nos que nos hacen la Ven, vida más cómoda ¿eh? Hábitos
2: saludables en ¿Hábitos cuanto a nuestra saludables? relación con la tecnología Exactamente uh -huh. Gran consejo A ver chicos, y el vuestro
3: otro buen hábito, pues mira, ahora que nos vamos a conectar a muchas redes wifi abiertas, viajando, o en las estaciones, en los restaurantes. Free wifi. Pues, free wifi. Vale, pues no. un buen hábito, úsalas, pero utilizan una VPN, que es un programita que te puedes instalar en tu ordenador, en tu teléfono móvil, hay millones de tipos, y entonces eso lo que crea es un túnel por el que los datos viajan más eh, no seguros, pero sí cifrados, y si alguien los intercepta, pues no podrá leer esas transacciones que estás haciendo en el banco o esa contraseña.
2: ¿Y el tuyo, Pablo?
0: Pues yo voy a hacer otro otro básico también que no debe faltar nunca, que es el de actualizar los sistemas. O sea, el botoncito... Muy interesante, ¿sí?
6: muy interesante. Sí, sí.
0: Porque es que precisamente cuando dejas de actualizar los sistemas o las aplicaciones es cuando estos cursos de desarrollo de exploiting funcionan mejor, porque están ahí atrás y estás puedes
2: jugar con ellos. La actualización siempre te va a quitar todos los fallos de seguridad conocidos. Bueno, pues eh, ahí están esos tres consejos y el mío, me atrevo a darlo, ¿eh? mira que yo de esto no sé, simplemente tener un poquito de cierta desconfianza o perspicacia ante aquello que es la primera vez que nos llega, ¿vale? Lo digo, no le demos al, al primer clic de manera inmediata, controlad vuestra curiosidad, tened curiosidad y mirad en Google antes a ver si lo que os ha llegado es bueno o es malo. Vamos a agradecerle a nuestro invitado Luis Jiménez Muñoz, que es el subdirector general del Centro Criptológico Nacional que nos haya acompañado. Ha sido interesantísimo, Luis. Muchísimas gracias. Mucha suerte para el futuro.
6: Gracias a vosotros. Gracias. Y por supuesto,
2: Mónica y Pablo, amigos, a descansar y a disfrutar. Gracias por vuestra temporada. Ha sido fantástica. Gracias
3: ah. a ti y nos vemos en septiembre sí, ya. En, en dos semanas, semanas, en, semanas
2: si es lo que nos nada, queda. Dos, dos semanas, semanas. Tres semanas. Bueno, bueno, un poquito dos, tres, más Eduardo, por favor. <risa> y gracias, bueno. amigos. Os lo, os lo merecéis, que descanséis de verdad.
0: Gracias a ti siempre. <risa>
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Racing. depósitos con los mejores tipos de interés Exclusivos para todos Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital, la bolsa y la vida
3: Todo cuanto pues, se podía hacer mal Se ha hecho mal Por desidia, por incuria en el gobierno No solo es la corrupción, insisto eh, Sobre todo el caldo de cultivo Es la corrupción Pero el problema es la quiebra La quiebra de la democracia La quiebra del orden constitucional